0: My friend, if I make you feel
1: que tal amigos recendeiros benvidas e benvidos a este espacio radiofónico semanal adicado á cultura que facemos en riguroso directo todos os martes a sete da tarde aquí en CUAC FM no 103.4 a Radio Comunitaria da Coruña
2: Este programa ben presentado pola agrupación cultural Alexandre Bóveda, unha emisión que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina da emisora quakefm.org/directo e tamén na aplicación móbil.
1: Ese non chegastes a tempo, non tes excusa, compañeira. Podes descargar todos os programas e emitidos en Radioco o mega podcast da nosa emisora ou tamén podedes escoitalo na redifusión que será os mércores as 8 da mañá os vendres ás 13 horas e na madrugada do domingo ao lunes as 12 da noite
2: Por suposto que nos podedes seguir nas redes sociais tanto deste programa recendo como da propia agrupación cultural Alexandre Bóveda que teñen abertos os seus canais en Twitter e Facebook ou na web www.ac.alexandrebóveda.gal
0: Con meu amor
1: E xasen máis imos caraló Na procura desta fantástica aventura cultural Con Roberto Catoira no control técnico E falando xes coa alma anteira Manu Castiñeira
2: E sen esquecer a Marta López Oxe, chegamos ao noso programa número 302. O programa de oxe é un especial telefónico sobre webseries galegas, no que entrevistaremos a Jorge Boquete de Porco Brabú e a Enrique Lojo.
1: Así que, excepcionalmente, non teremos ningunha sección. Falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
2: E para recender aínda mellor un pouco de música como é habitual. No ano 2013, o músico Alonso Caixade presentou co seu grupo do mesmo nome un celebrado primeiro disco titulado A danza dos moscas. Presentamos xa a primeira peza de hoxe. Leva por título "Amelia".
3: non carota amelia Amelie, non se carota Ven e dame un beixo desa tua boca Ven e dame un beixo desa tua boca Esta miña boca non cho podo dar Esta miña boca non cho podo dar E alerta Está teu pai alerta, non te raia, non Amélinha, Amélia, no meu coração Amélinha, media no meu coração O meu coração é como a pedra dura O meu coração é como a pedra dura Vai como a laranja quando está madura mai cubo a l'arancha quando está ma cura Ameliñamelilia non se xas Dame liña, melia, non se xas carota Ven un beixo desa tua boca Ven un beixo desa tua boca Esta miña boca non cho podo dar Esta miña boca non cho podo dar Esta meu pai alerta podeme rayar me opoi alerta pode me rayar
1: tempo das asendas culturais empezamos como sempre cada nosa asociación Alexandre Bóveda, o vendres 16 presentación da publicación de Sermos Galicia titulada Galicia 1968 A conciencia vivada que fala da xitación daquel tempo na nosa terra, coa reorganización política a posta en marcha dun bizoso movimento cultural, a revoltas labregas, sindicais e universitarias a aparición de voces ceibes, etc. Será un acto co conxunto coa asociación cultural o facho estarán os seus socios fundadores Enrique Jarguindey e Manolo Romero Labarta. Ademais de Pilar Allegui e María José Bravo. Serás 20 horas no Salón de Actos da nosa asociación.
2: E dúas notas máis. O domingo día 18 temos a conmemoración dos 100 anos de que as Irmandades da Fala celebraran en Lugo a primeira Assemblea Nacionalista Galega. O acto está organizado por VIA Galega, Plataforma Social en Defensa dos Dereitos Nacionais de Galiza, da que a nosa agrupación, Alexandre Bóveda, forma parte. O programa de actos na cidade de Lugo será desde as 11 menos cuarto ata as 2 do mediodía. E os xoves, que xa ven sendo o día 22, a próxima semana, Bueno, de momento non se sabe moito máis, pero podedes ir anotando esta importante data nas vosas axendas. Ese día celebrarásse unha edición máis do Festival de Teatro Amador Iván Toxeiro a xoito e media no Teatro Rosalía.
1: E a quenda da Xenda da Coruña, empezamos polo audiovisual. Un dos ciclos de cine do Foro Metropolitano ofrece a proxección de O Zoo de Cristal, dirixida pol Paul Newman en 1987 e baseada nunha obra de teatro de Tennessee Williams, de xoves a sábado nos horarios habituais.
2: Pasamos a falar un pouco de artes escénicas, porque no ciclo principal esta semana é a quenda de Rojo, unha obra de teatro baseada na vida do pintor Mark Rodko, un dos máximos representantes do expresionismo abstracto. Está dirigida por Gerardo Vera e protagonizada por Juan Echanove e Ricardo Gómez. Poderé desvela o vendres 16 e o sábado, por tanto, día 17, a xoito e media no Teatro Rosalía.
1: Prosegue o Festival de Teatro Balacar, organizado polo Grupo de Teatro da 11. Maña a Mércores 14, ás 12 ás da mañá poderedes ver o espectáculo Frechas do Anxo do esquecemento de Sanchís Sinisterra, Premio Nacional de Teatro, no Salón de Actos da 11 E o Xoves 15, Vendres 16, e Sábado 17, ás 20 e 30 horas, representase a obra Enamórate a Ciegas.
2: E agora falamos un pouco de música, porque esta semana veremos na nosa cidade dúas das propostas musicais máis relevantes do presente. María Arnal e Marcel Vallés seguen presentando o seu primeiro disco 45 Cerebros 45 cerebros e un Corazón, en castelán, no Teatro Colón, o Xoves, que día 15 a 8 e media. E tamén actúa o youtuber e cantautor El Niño de la Hipoteca, neste caso e o Benres Asnove e no Fórum Metropolitano.
1: Cantigas da Terra organiza o seu ciclo de coros históricos e novos coros galegos que chega a súa decimoquinta edición. Esta semana é a quenda de Toxos e Froles, ancoradoira e Cantigas da Terra. Será o domingo 18 ás 19 horas no Teatro Rosalía.
2: De cariz totalmente diferente é o concerto titulado Audiovisualismo que levará a cabo dentro do ciclo Cinema Experience o Nani García Trío xunto cos músicos convidados Matthew Simon e Roberto Somoza e unha Big Band de 15 músicos da Banda Municipal de A Coruña dirixidos por Juan José Ocon Será hoxe mesmo martes, martes 13, por certo a xoito e media no Teatro Colón
1: E no Teatro Colón tamén celebra a gala final da terceira edición do concurso Quer Cantar Organizado pola Diputación da Coruña Con categorías infantil, hasta 12 anos E juvenil, entre 13 e 16 anos Será o sábado de 17 ás 18 horas no con entrada de balde
2: Rematamos a xenda musical Cun grupo galego que gusta moito Recendo, de feito, ponémolo de cando en vez E algunha das nosas sintonías e, e da súa autoría Este vendres 16, as 10 e media da noite Actúa no Garufa Club O Pepe Bamón de Grupo, lume
1: <risas> En oído das exposicións hai uns días coñecemos o triste anuncio de Naturgi de que a finais deste ano 2018 pechaba o seu Museo de Arte Contemporáneo na Grela. Por iso lembramos cales son as, expo ay, perdón, as exposicións que poden verse ato 30 de decembro nas súas amplas instalacións. Por unha banda, a 15ª Mostra de Arte na Naturgi. Por outra, a exposición Drift, miradas cruzadas entre diseño e arte contemporáneo. E tamén podedes ver unha parte da súa colección, que se cadra non quedan moitas máis oportunidades.
2: todo isto que xa vos temos te contado pois podes estar ben ocupados e ocupadas pero se nos escoitades desde outro lugar que non se xa coluño, se queredes ir por Galiza adiante, chega ahora a quendada nosa na que cubrimos gran parte do territorio galego e comezamos por lugo Teatro Marionetas Trécola trae o Agasallo de Aña unha obra baseada no conto original de Sabela Núñez Singala representada con marionetas de distintas técnicas de manexo dentro dunha escenografía en continuo cambio Terá lugar a seis e media do domingo no Auditorio Municipal Gustavo Freire, que está situado na Avenida da Coruña.
1: É pegamos un chimpo a Ourense. In presenta a cuestión da definición binaria de xénero no corpo de quem baila, que abrir unha reflexión sobre a importancia que hoxe en día define os roles de home e da muller na nosa sociedade, da necesidade de tratar un xénero non definido para poder comenzar un diálogo sobre a igualdade. Danza para adultos no Auditorio Municipal os xoves 15 ás 20:30.
2: A chegámonos á costa e chegámos ata Pontevedra Alía topamos un espectáculo coproducido precisamente coa Concellería de Igualdade Que se basea no libro Invisibles, relatos do maltrato da xornalista Monse Fajardo A obra, recollo o relato de sete vítimas reais de maltrato E centrou os actos do 25N, Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mulleres en 2017 Agora que está próximo E o, o esta data correspondente ao 2018 Está enmarcado un pon teatro Pode verse o xoves día 15 as 9 No teatro principal
1: E subimos a Santiago Songs of Aguirre en es Estila E a fusión da banda de rap De crítica política Songs of Aguirre Coa banda de metal melódico Estila Acompaña a Songs of Aguirre en Estila O grupo X-Presidents presentan o seu traballo Azul Rojo na sala Malatesta o sábado 17 na Rúa de San Lorenzo As portas ábrense ás 22 horas
2: Baixamos ata Vigo e ali atopamos o grupo Le Lutier en pleno festeixo dos seus 50 anos de carreira que estrean en Galicia o seu novo espectáculo «Bellos hazme reír» é unha antoloxía e que inclúe algunhas das súas obras míticas o mellor de espectáculos memorables dunha forma renovada para formar parte dunha absurda transmisión de radio a lembrade desopilante Radio Faladoiro a nosa opinión e a Tulia pasan pola Vila Olívica para tres sesións venre ese sábado as 9 da noite e domingo as 7 da tarde no Auditorio Pazo de congresos mar de Vigo
1: E imos a Ferrol Buo teatro é unha compañía que ven da Andalucía para representar Púa. Púa é unha ra moi intelixente que non teme a vida. E sempre xa airosa é todo a todo que lle acontece. A intelixencia e a unidade poden vencer a todo que se nos presenta, por moi grande que isto sexa. Así o podedes comprobar no Teatro Cívico da Caramxa o sábado 17 ás 18 horas.
2: E para rematar tanto a Xenda de Galiza como todas as xendas polo día de hoxe, convidamos a Xermade. Xa comezou a sexta invernada de cine en Ochao. Cabreiros, da man do cine, do teatro, dos documentais, dos contos, podemos compartir experiencias e aprendizaxes nas longas tardes de outono e inverno de bullar entre todos as alternativas que o audiovisual nos ofrece. Este sábado, día 17, a 6 da tarde, é a quenda do documental Pedrón do Freixo. Local, no un home da parroquia duns 80 anos relata a súa vida chea de duras experiencias onde o traballo arreo, a ausencia de familia e a integración na comunidade son un reflexo do acontecido na súa terra. coitades recendo desde Quack fm chega o segundo especial desta tempada esta vez recollemos un tema que xa tratamos un pouco en recendo cando convidamos a poetarras. O tema non é outro que o das web series un formato no que Galicia ten moito que contar como demostra o festival Carvalho Interplay que xa é un referente estatal no mundo das webseries.
1: Hoxe tentaremos botar un pouco de luz sobre este concepto tan especial e tentaremos descobrir cales son as novas tendencias neste ido audiovisual. Oxe, como sempre, en recendo rodeámonos da mellor xente temos conosco a Jorge Boquete da productora Porco Bravú gañadora do, Pro, do Carballo Interplay eh, de dous premios Mestre Mateo tamén falaremos co guionista Enrique Lojo un rapaz guapo e simpático e que ademais ten un talento que non lle cabe no corpo xa sabedes, cinco e acción
2: Acción, imos con acción por tanto o noso primeiro convidado de hoxe está moi ben sellado a Porco Bravú. de feito ele era un dos protagonistas da serie El método sueco pero Enrique Lojo é un esforzado traballador do audiovisual e Malia a súa xuventude ten uns créditos impresionantes. Ten escrito series como Lúci Casamanola, Serra Mouras, Abuesos, por xa so unhas poucas. Realizou a súa propia webserie, El Viudo eh, Quiere Mimos, e agora colabora con David Sainz, creador de Malviviendo, a webserie case que pioneira en España, en proxecto como un Bustero ou Mambo. tamén traballou con Javi Camino, no documental Nación de Muchachos, unha película que repasa a historia da cidade dos muchachos en Benposta tamén está a preparar un proxecto internacional, local, a ver se tentamos sacarle algo de información. Enrique, ademais, non é un tipo nada egoísta, e comparte o seu facer como guionista, claro, en diferentes eh, talleres de escritura de ficción para audiovisual. Se máis preámbulos, damoslle a benvida a Enrique Lojo, eh, bueno, o noso productor de unos permiso para chamarte Quique. Boas tardes, Quique.
4: Que tal, boas tardes, hai confianza eh, Non no é problema, gracias polo de guapo Esco, Escoitei antes eh, Inmerecidísimo eh, Pero sí, moi boas tardes Polo de máis, creo que, que o repaso A mi traxectoria <risa> Foi, foi conciso e extenso Aves, sí,
2: sí, sí. que tal, eh, moi boas tardes Precisamente, xa o sea, que tes traxectoria sí. Pois pues queremos te preguntar Para comezar, que opinas do termo Webserie
4: Eh, si sí, claro, pues mira, eu creo que al final a web serie, que, que non, non deixaba de ser unha especie de, de etiqueta para ficción seriadas de baixísimo presupuesto eh, que, que teñan, pues, non é escrava outra, que ser emitidas en na rede, eu creo que é un, un termo caduco, eh, caduco por menos na concepción original do, do termo, quero dicir. Eh, antes eh, había a televisión clásica de convencional que, que era casi teníamos la casa ¿no? sí. estos estas cuatro o cinco cadenas y después había otras series que, que el único espacio que podían acceder era internet Qué pasa que ahora eh, estamos viendo pues a en internet, pero ficcións con, con presupuestos altísimos, Estoy pensando pues eh, todo lo que produce Netflix, eh, todo lo que produce Amazon, son son web series, ¿no? Incluso en, en España tenemos plataformas como Fluxer o, o como Play eh, que manejan presupuestos pues casi de, de ficción nacional, eh, que permiten hacer, hacer ficciones que que tienen digamos un un mínimo eh no muy de calidad, porque la calidad también puede estar tanto non hai cartos, pero sí que teñen un mínimo de eso de de dignidade en canto a que poden poden pagar aos traballadores, ¿no? Mm -hmm. eh, entón eu creo que que eso que web serie agora mesmo, tal tal como como están as cousas, eh, é un termo caduco. Eu, eu diría que que hai series de maior presupuesto, eh series máis máis modestas, mm
2: -hmm. ¿no? Eh no teu caso como foi a tua primeira aventura, digamos, no mundo das das web series, por xeusando o termo
4: Claro, non pasa nada eh, Pois claro, eu fixe unha web serie Cando si sí que non había outra que que facer Que facer web series eh, Foi a necesidade De contar, eu creo que Xusto coincidiu eh, Que a xente comezou a pasou, pasou de facer curtas a facer web series No momento na, no, no que na series comezaron a ter máis impacto, digamos, na na, na mocidade a xente comezou a, a consumir máis ficción seriada, eh, mm. con, pues, cacano, foi o hubo un series vai vai usanos. Eh entón claro, un, un rapaz que saía do máster ou mira un, un máster eh con Javi Camino e con Fran Carballajal facendo El ludo de los mimos. Eh claro, tiñamos referencia, son, hostia, buscaremos contar cousas, queremos contar cousas eh, nun eh, formato Que temos de referencia, porque é o formato que consumimos tamén, non? E eh, comezamos así, o sea, comezamos fazendo, fazendo web series por iso, porque porque a pulsión era de contar unha ficción seriada eh, e a maneira que teñamos de poder de poder mostrarle o noso contido a xente, pois pues era, era a través de internet, non? Básicamente foi, foi
2: iso a, a razón. Música mm. E podemos um, Despois do que nos explicaches hai un momento De todas formas, asociar unha, unha personalidade de Unha entidade propia uh, A webserie Ou, ou ti quizáis pensas pois que agora xa é Simplemente un, un, un modo, unha vía de expresión diferente Que un produto audiovisual Como... como eh, a ver
4: eh, eh, É certo que diciro, o, o termo está agora non é unha causa mm, eh, Homoxenia pero, pero sí que é certo Que aínda A webserie vinculada Eh, eh, podemos decir o portal máis vinculada a Youtube Ainda ten unhas características Que sí que, que a definen bastante ben ¿no? eh, Eu creo que é o, o que dixía antes Hay unha forma un pouco máis híbrida Onde a xente consume eh, Formatos por internet Pero que ten todavía, digamos, características eh, De unha peça televisiva o sea, Estamos falando, por exemplo, de House of Cards House of Cards, si sí, Podría ser unha bol serie Pero evidentemente, pues, por formato Remite máis a afición televisiva Pero si sí que está, hablar de piezas más curtas, sí. eh pues siendo también de ficción seriada, eh sí que temos eso, pues estamos una una web serie que sería algo tipo más 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 por ejemplo, a o género de comedia, eh, por general, las webs series suelen eh, son muy parecer cómicas, non? Porque también es cierto que que por lo tipo de consumo que máis breve a comedia pois parece que, que entra mellor eh, e sobre todo iso, creo no, que dicie antes, eh, son son pezas máis máis pequenas ou aí excepcións, por exemplo, Malviviendo tiña capítulos que duraban unha, unha hora, ¿non? Pero o resto das series, incluso as que tiveron máis máis fama cando cando comezou así en Galicia o boom, pois estou pensando en, en entre pipas, en, en Así que Roberta, e demais, eh eran pezas tamais ou menos curtas, no entorno de 7, 10, 15, como moito 20 minutos, non?
1: Quique, eh, como nace el viudo Quiere Mimos?
4: Eh, pois pues mira, como te dixía, por a necesidade mm. de, de contar algo en seriada, por a necesidade de, de, de fazer algo que fose noso. ¿no? Eh, a máis, tenemos moi claro que, que ao final, este tipo de traballos pois pues, tanto ten o que teñase estudado ou ou a cantos cantos másters se eh, fiseras ou rento importante facer cousas, e que esas cousas pues pois, chegan a xente. Eh, e tamén coiso un pouco a necesidade de, de facer algo de poder mostrarlo a xente en no sector, compañeiros e demais. Eh, e despois tamén eu creo que, que foi fruto dun, dun, dun desamor, eh veces estas <risa> que poden sucederon que estás aí, estás aí en casa e fastidiado, eh entonces como esa, esa pulsión por por contar en este caso sí que claro, era era unha comedia, unha comedia oscura, non? Eh e, e, e máis tamén que había había como referentes, non? Tiíamos referentes de comedia, de gente que que nos gustaba moito, pois pues, Lui, Larry David y, e supoño que igouso pues, que queas que as ganas por por contar algo mediante ese tipo de historias con un pouco o motor de, de arrancar con el viudo no 2013 xa, encheu
1: Uhum. E que te resulta máis doado? Escribir para unha, unha webserie ou para unha serie de televisión como Serra Moura ou Sabuesos?
4: Ah, pois mira, eu, um, pasan dúas cousas claro, hai Moita xente di que en internet tens liberdade É certo, sea, se pas unha web serie podes contar o que, te, o que te pete Que pasa? Que a liberdade está guai cando tes cartos Quero dicir, que ti podes ser libre para contar o que ti queiras pero non tes cartos non podes producílo entón, quizás eu quero contar o que me apetece pero non teño cartos para pois, eh, poder reservar unha data eh, e pagar o equipo ou poder pois, meter, se me apetece pois, un camión cisterna que bote auga non? E, cando o FASC ou cando traballas en, en televisión convencional a tua liberdade creativa doita estar un poquinho máis, máis eh, limitada pero claro, se te, si que tens un, un presupuesto que te permite pois, facer determinadas cousas que non podes facer que non estás trabalhando pola tua conta, pola tua conta para internet. Non? Entón, eu creo que hai, hai ese, ese equilibrio entre a liberdade creativa e a liberdade económica.
2: E agora estás a traballar con David Sainz, Eh, sí, queremos que sí, nos contes vamos. un, un pouco. Houbo eh, sí, química instantaneamente con David. foi eh, a química eh,
4: <risas> la, David xa me cheu eh, es que no foi pues, no 2014, na primeira edición do Carvalho Interplay. David se matara con Malviviendo, estaban facendo a xira de despedida. Eh David eh, eh, en aquel momento estivo estu no proxeccións del vídeo que demos, gustólle pues, moito o tono da, da serie era vice tiñan tiamente facer despois de malviendo unha serie co coas características similares, non, a albiudo. Eh, chamoume, chamoume e empecemos xuntos en Treatment, en temporada 1 e temporada e temporada 2, e despois traballamos xuntos en Mambo, eh en na temporada 1 de Mambo. E despois seguíando pois en, en esos desempentamentos de guión, se raio non película para Warner, que estamos aí ver que pasa. Y ahora último que temos eh una serie que estamos tamén eh facendo o desenvolvemento dunha serie eh, para Movistar, que é unha, unha comedia que tamén estas cousas eh puxón como son, ás veces si, ás veces non, eh, estamos aí traballando, a, a ver se vai, vai para diante.
2: Bueno, desexamos que si sí, que vai para diante. Sí, hombre, sí, sí,
4: sí, pero bueno, hai que ser escéptico sempre e non non o conto o conto alegre. Eh,
1: é como foi este último Carballo Interplay? Contanos.
4: Eh, pois o último Carvalho, o Carvalho Interplay, se xa cousa moi chula, obviamente comezou come como un festival de web series, eh, despois eh, ampliouse, digamos, un concepto a, a contidos xitais, no? eh, non, non, non quixeron reducir eh, o, o tema das web series, e ao final, pues, eran realmente moito máis, 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 máis aberto. No? E un pouco, por, por estar, non, non pude estar moito tempo, en esta última edición en do Interplay, pero sí que estiven eh, colaborando cunha causa moi chula que, que se chamou Callo Camitace Obradoiro Camitace, basicamente un, era un obradoiro, estivemos tres días salindo na, na praia de Razo eh, grabando en, en tres días tenhamos que gravar unha web serie eh, todo o proceso Entende? a concepción da idea, o rodaxe ata, ata a montaxe final eh, comezamos que un lunes un eh, mércores pola noite estábamos eh, proyectando as pezas no auditorio no de María no de Carvalho. Eh, eu creo que un festival que comezou pouquillo a pouco, pero cada ano, cada ano se supera, cada ano hai cousas novas, eh, sobre todo traen apostas moi, moi distintas. En ese sentido, eu, vamos agarro que lle quede unha longuísima vida por diante. Mm.
1: É calé o nivel das webseries feitas en Galicia?
4: Eh, pues tíos, o sea, sincero, estou bastante desconectado do que se está eh, facendo agora mesmo. Lembrando uh -huh. que tamén eh houbo moita xente que comezou con moita ilusión, con tebas series, pero a pouco a pouco cada go este moi complicado manter unha continuidade, e sobre todo as series non teñen un polo polo común, non teñen un, un circuito no que poden seguirse. hai estos festival de series non son tan tan prolíficos como xecciones de curtas, entón é moita xente que faim algo en e agora que pago con isto, onde, onde levo isto, onde, onde podo, como podo, xa través de certa vida útil, non a, o meu, o meu proxecto. Eh, entón, eu creo, ata onde sei, que se inicial, lle eh, vai un, pois é xa, 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 a gente por Cobragú, si era un pita también costaba muchísimo, Pero creo que hay que eh, menos menos pejas las que había pues pois, vaí vaí uns anos. Eh, eso puede ser malo, pero también puede ser vos, o puede ser vos eh porque la gente está pensando en en proyectos que que tengan un poquito más de continuidad, ¿no? Eh no sé. E outros bolos creo que creo que hago serie es un formato muy útil, muy necesario para para bregarte, ¿no? Para para practicar, para pa destrar un poquinho as túas habilidades eh, no mercado laboral eh, e poder, sobre todo, eso, meterse os golpes necesarios que hay que meterse, camión, comeza a facer isto.
2: Eh, Consideras, que que, que a Copeserie é eh, un produto fácilmente rentabilizable hoxe en día?
4: Eh, non, claro, é o problema. Ao ¿no? eh, final, unha serie non ten sentido senón é dentro dunha de cadea, porque a o da televisión a que paga por a serie. Una serie, una serie que non ten detrás o apoio dunha plataforma é moi moi complexo rentabilizada. Eh, podese facer tendo patrocinios ou tendo un branded ou tendo Alguna fórmula deste tipo, pero o problema é que calo facer ficción é tan tan caro. Por que eh, os, os youtubers ao final tiveron aí un montón de un montón de éxito. Por Porque os youtubers, ao final, pois, tiñan un coste de producción mínimo. Un youtuber, pónse diante dunha webcán, e o único coste, pois, el o mesmo. Non? É, el soltando que teñe que soltar, eh, rechea con iso eh, 15-20 minutos, media hora na, de contido, e listo. Claro, se ti estás facendo ficción, pois, tens que te da xente iluminando, actores, guionistas, director, producción, maquillaje, eh, tens un montón de equipo... Iso custa cartos claro, Iso custa tempo e custa esforzo eh, Por iso, ao final, eh, YouTube eh, acabou, acabou sendo o feudo do, dos youtubers non? Porque eh, un youtuber sí si que pode ter un patrocinio E todo que, o todo que gana é para ele eh, Se estamos falando dun, dun producto de ficción Por moito patrocinio que teñas Non podes cubrir
2: os, os gastos Claro eh, Ti pensas que seguirá vendo webseries no futuro?
4: Sí, sí, dende que ao final a xente, a xente que quere facer cousas, vai facer cousas, non? Eh, eu creo que é unha maneira moi, moi bonita e moi útil eh, como trampolín, como trampolín, travespois, eso, creo que o, creo que o erro é quedarte aí, non, non pode quedarse facendo series toda a vida, porque hai un punto no que tens que intentar, pois, eso, levantar un proxecto con cartus, con financiación e eh, con transpiración. aspiracións, pero eu creo que que hago serie, hago serie como tal, o algun sea, serie, repito, algun serie como formato pequeno puramente para YouTube. Non, non estou a falar de como series pois pues, como as que pode haber en Playz ou en Fluxer, que se sí que ten outras características, ¿no? Pero um, a serie, algun serie como, como curta que, que serve pra, pra como práctica, eu creo que sempre vai estar aí, non?
1: Eh, Quique, pode estarnos un par de consigliños para escribir unha boa unha Para
4: aqueles que, que queiran empezar. Sí, claro, claro. Eh, mira, así en general, hay un serio contra cualquier pieza que que puedas hacer alguien que está que está en la casa. Yo creo que o máis útil é ver que tes que tes o teu, o teu arredor. Eh, contar historias que, que sean cercanas Contar historias que conhezas eh, Sobre todo que sean, sean pequeninhas Que sean historias pequenas Que podes contar Dende as cousas que tes, que te espreto o Se si a ti tes un colega cun barco eh, pues Conta, conta unha historia nun barco Se si tes, si tes un colega
1: Aproveitar o eh,
4: eh, Efectivamente Chamase producción inteligente É eh, eh, moi útil Porque ao final o teu producto vai lucir máis E eh, eh, non te custou nada Ok uh -huh.
2: Ben, e non sei se podes desvelarnos un pouco dese proxecto que estás a preparar para, para HBO, e eh, para HBO pode ser?
4: Ah, eu si sí, estiven bueno, trabalhando de guionista nun proxecto eh, para HBO e Forta eh, unha produción entre HBO e Forta que creo que vais, vais emitir non sabemos, pero espoño que o que ven, chamase La Sala eh, un thriller policíaco, son oito capítulos se eh, irán en torno a A un, a un inspector eh, que ten, digamos, un talento especial cos interrogatorios. Eh, creo que non podo contar moito máis. Ese é o proxecto que teño con HBO, despois con Movistar, con David, estamos xa en cunha, isto é, é público, podo contar, eh, cunha una comedia, unha comedia pós-apocalíptica, digamos. Mm. Eh, mezcla, mezcla un pouco de de ficción e de, de comedia. Sí.
2: Bueno, pode parecernos sé este si aquí complicado ¿no? que un guionista galego chegue a traballar para unha compañía tan, tan importante prestigiosa prestixiosa como, como HBO Bueno, Movistar é como máis nacional ¿no? pero bueno, HBO eh, Sí, bueno, en este renome. caso un,
4: sí, vais emitir en HBO non é producción original de HBO ah, a na. estrear, sí que, sí que vais a estrear en HBO digamos, é, a, é a venta digital na, na, que, na que se vai emitir a, a serie e despois creo que vai, vai, haber, vai, haber, un, vai haber un paso en forta eh máxora que eu con comedor de de autonómicas. e eh, eh, tamén vai estar por aí, ¿no? Pero pero bueno, ao final, quero decir, eh hai un componente de tran de traballo que está aí, pero tamén hai un componente de sorte, pois como xenero como toda a vida, ¿no? Ao final eh, a cuestión é estar aí no momento e intentar aproveitalo e eh, eh, pouco máis, ¿no?
2: Moi ben, pois Kike el Ojo, guionista, artista, guapo, e simpático, le agradecemos te <risas> moito que pasaras connosco. <risas> Esta Nada, tarde... E eh, eh, podo dizer agora, agora
4: que... Vai, vai entrar Jorge, non? Vai entrar boquete. Sí, sí, sí. sí. Venga pues, agora mesmo. Dá da, da, unha aperta enorme da miña parte. Eh, e sen malos con ele, por favor.
1: <risas> <risas> é moita sorte para ti.
4: Moitas gracias. Exactamente.
2: Sí, Graciñas muy... por ensinarnos todo isto. Ata outra. Eh, a vos. Moita
4: tarde, roguiño.
1: Ta e nosimos imos canosa pausa musical que a escoitar folium da rebelión de Caixade. Os nosos seguintes convidados son Porco Bravú, unha pequena productora audiovisual formada por catro amigos e compañeiros de carreira. O seu primeiro paso foi Conversas con Cunqueiro, un proxecto universitario que prendeu neles o desexo de facer máis webseries. Logo virían porcamiseria, un magazine cultural que homenaxeaba ao mítico Clube Xabarín. Para él contaba coa colaboración de Poetarras. Perdón, que tamén foron convidados de recendo. Logo chegaría a Comedia o Método Sueco, co que gañarían o Carballo Interplay e dúas edicións de Mestre Mateo, Aí é nada. O seu último proxecto é Peter Brandon, outra comedia protagonizada por un cómico que está a pasar por unha mala racha profesional. Neste caso colaboran con Pedro Brandariz, que estivo con hai pouco menos dun mes. Con Peter Brandon tamén foron capaces de acadar o premio ao mellor proxecto de webserie no Carballo Interplay. O certame de webseries da Vila de Bergantinhos, eh, por co Bravú non só vive de webseries, tamén produciron a carta de a curta, perdón, el comediante. Pero para contarnos máis sobre o traballo de Porco Bravú, temos conosco a Jorge Boquete, encargado da, das tarefas de realización e post-produción Boas tardes, Jorge.
5: Moi boas, como estávos?
1: <ríe> Moi ben, e ti que tal? Nos encantados de terte aquí. É un
5: xeñal, con esta presentación, vamos, <ríe> eh, <ríe> sentindo-me poco... se como
1: <ríe> Moi ben, para comenzar, como xorde o proxecto de conversas con Cunqueiro?
5: Bueno, o proyecto de Conversas foi o primeiro que fixemos como Porco Rabau, foi o primeiro proyecto no que colaboramos Óscar Maixeu, Óscar Cruz o guionista, e bueno, é o protagonista de Conversas con Kukita tamén. É porque tiñamos moitas ganas de facer cousas, estábamos con Porco Rabau como proyecto novas assinaturas da da carreira. Eh, queríamos facer algo con ese espíritu punky que tiña o Xavarín nos primeiros anos, pero para xeración que xa non non, era, non eran nenos, non era pequena xa éramos éramos maiores e queríamos ese mismo, esa misma filosofía pero adaptada pues sois os novos tempos un pouco ¿no?
0: uh
5: -huh. eh, e aí xurviu eh, e eh, eh, foi todo moi sobre a marcha, digamos, en plan non tiñamos nada, nada planificado e quedábamos unha tarde na Praza do Humor e grabábamos e, e listo, vamos. O sea, foi todo moi amateur, en realidad,
1: mm.
5: ese proxecto.
1: En este primeiro acercamento a webseries, xa vos decatastes das posibilidades deste formato?
5: si sí, eh, daquela tampouco había moito aquí en Galicia, daquela estaba Anxelica e Roberta, eh, estaba entre pipas, eh, nos eh, éramos fans das dúas, eh, Eh, dixemos que o sea, pensamos, vimos sobre todo a liberdade que nos daba o medio Poder facer o que quixésemos, sen restriccións de duración, de temática e demais eh, Quixemos aproveitarlo tamén, non? porque tampouco teñamos os medios como para producir algo moi elaborado eh, Foi a, a, a maneira, digamos, natural, o natural de de desenvolver este proxecto un proxecto así como Conversas con un Queiro que é unha cosa moi pequeninha e, e bueno, hmm. xa, 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 xa visto eso, o sea que... E,
1: e que é o que máis vos gusta das webseries? Pois
5: pues eu creo que iso é, isso, é a, a liberdade poder facer o que pete que pete sen que rendir contas a ninguén eu creo que esa é, é a grande vantaxe das, das webseries Se ademais, poisidemos vivir de, delas, xa seviáramos. Eh, sería un, perfecto. Claro, sería un sueño cumprido, pero, pero por desgracia non é así, non todavía, todavía é unha industria que, que non está, digamos, moi desenvolvida e agora que hai que empezar a ver cartos eh, en esas grandes productoras, digamos, en plan Antena 3 está producindo webseries, eh, TV está producindo webseries... Pero, claro, esos grandes presupuestos tamén están, digamos, enfocados a grandes productoras, a xente con, con moita experiencia que tamén poderían facer series de televisión, digamos. ¿no? entonces agora mesmo, as series están convivindose dos, dos mundos, a parte máis amateur de experimentación e, por outra banda, eso, a parte máis profesionalizada a que tampouco teñen acceso digamos, os novos talentos. Uh
1: -huh. Por certo, que antes entrevistamos a Enrique Lojo e nos oh. deu eh, saúdos para ti y que xa dáramos moi tacaña.
5: <risa> <risa> Tambén mando lle saúdos desde aquí a Enrique. Enrique, eh, tengo ten un, un lugar no meu corazón para toda a vida. <risa>
1: moi baixa non lle podemos dar caña porque xa o entrevistamos así que ahora imos <risas> contigo
5: El, Enrique é o éxito é o exemplo de eh, triunfador de sair de, de internet de, do gueto a ao brillo é <risas> o exemplo que queremos seguir todos Enrique
2: Hola Jorge. Y expandindo un pouco máis o que contabas eh, Desde o teu punto de vista Pois eh, nos podes falar maior de, de cuestións de contido ou de, ou de forma eh, Contanos algunha diferencia máis eh, De base entre unha webserie E, e unha serie Pero non pensada para web
5: A día de hoy, a día de hoxe eh, Xa as diferenzas son moi pequenas
2: Cada vez menos, por, ¿no?
5: Claro, por, sobre todo por eso Porque os grandes presupuestos Tambén están entrando a producir en internet É dicir House of Cards é unha web serie e, 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 e iso, claro, o sea, no, na definición pura de web serie entraría series como House of Cards ou eh bueno, eso, a series que produce Netflix e é claro. En que se diferencian dunha serie de televisión? en um, pouco máis que eso, quizá iso contido, pero claro, agora vemos Fariña tamén, vemos que ten un contido moi arriscado tamén cada vez o límite é máis pequeno, o que sí que hai diferencias entre un pouco os presupostos máis amater, é dicir, a xente que está facendo web series que non é unha gran productora, é, ten presupostos moito máis pequenos e por lo tanto os resultados tanto eso, pues, técnicamente, visualmente son máis pobres que os das series de televisión, pero eu eu creo que É unha cuestión meramente de, de presuposto, digamos, a, a diferentas que, que pode haber.
2: Sí, por tanto, estarás de acordo con Quique en que, en que lleves futuro a existencia das webseries.
5: Eu, e de futuro, sí, vexe xeño de futuro porque é, é, sempre haberá xente querendo contar historias, e internet é o método que temos todos ao noso alcance. Pero tampouco creo que xe xeva moi insostible en, en ese sentido... É, Eh, como, como industria digamos, ¿no? porque si sí que é verdade que se están produciendo cousas con cartos eh, pero é iso, segue sendo un pouco eh, difícil acceder a eses, a eses presupostos ¿no? entón é un pouco tamén o problema que hai na televisión, é eh, dicir ao final eh, os vicios volven a repetirse ¿no? en, entón claro, eu son un pouco escéptico en ese sentido eu non as peño todas conmigo
0: Muy ben.
1: Eh, contanos un pouco como nace o método sueco
5: Pois o método sueco O método sueco foi eh, Foi saído dunha broma Prácticamente eh, Queríamos facer algo Estilo eh, un Black Mirror Da comedia ¿no? <risas> Esa foi a idea, a idea principal Estábamos vendo unha serie que se chama Inside Number Unha serie británica Que tiña con unha metodoloxía similar, a que digamos máis no método pero bueno, eh, no xeito eh, cambiaba todo, en cada capítulo eran personaxes novos, situacións novas, o único que que era común a todos os capítulos era que todos se, se desenvolvían no número 9 de alguna calle. Eh, un pouco xuntando esas todas esas dúas ideas, pois, pois dixemos, que temos a man, non? Os pois temos estes actores, Eh, eh, como facer algo sen ter presuposto, digamos, en plan como adaptarnos a crear algo algún contido atractivo, pero sen presuposto eh, fixemos eso, situaciones de unha localización eh, que sean conversacións eh, xa. Eh, o nome xurdiu tamén eh, dunha broma cun compañero de piso de Óscar que daquela eu era como un compañeiro añadido, un parásito máis naquel piso e eh, era un colega seu que estudiou en Suecia, e dicía que os suecos abordaban todos os problemas con os brainstormings moi locos <risa> eh, se refería a, a iso, a ese método como o método sueco e uh -huh. en canto dixo foi, foi como hmm, eh, iso soa <risa> ben porque en realidade non ten nada de sueco a serie, <risa> <risa> nada pero si, sí, dai surdiu e de que, que tiñamos tamén ganas de contar Eso, de facer unha comedia máis parecida a que estábamos vendo en ese momento tamén. Estábamos vendo Louis, estábamos vendo Wilfred, eh, que, que tiñamos ganas de un tono un pouco máis pois, como, como dicir yo, eh, un, un tono máis arriscado, un pouco máis ácido, todo,
1: Es É sorprendeu eh, vos eh, a gran acollida que, que tivo?
5: Flipamos, flipamos. <risas> <risas> flipamos. Eh, sí, eh, De todas formas, fixemos a serie tamén para un pouco intentar chegar máis longe do que habíamos chegado con, con conversas, non? Pero o Domestre Mateo foi xa eh, o xoc absoluto, porque, claro, non, non esperábamos para nada, habendo series que había competindo contra nosotros. Eh, vamos, o sea, foi... Sí que foi unha sorpresa en todos os sentidos, non? E a partir de aí tamén nos ajudou moi de difusión, de que se nos empezase a conhecer un
2: pouco máis. E, e chegamos a Peter Brandon, Jorge. Non sei se sen Pedro Brandariz eh, tentaría de sacar adiante este proxecto.
5: Non, de feito, tivemos oportunidade, eh, non quixemos. É dicir, estivemos presentando o proxecto a productoras e eh, demais, buscando financiamento mentre estábamos co desenvolvemento, e houve unha xente que non vou dicir aquí que propusiónas que sí, que gostaba moi do formato pero que querían cambiar eh, pois, pois eso, querían cambiar a serie un pouco eh, facela eh, as súas palabras foron que funcionase a nivel nacional foron as súas palabras e eh, eh, claro, querían cambiar a Pedro, cambiar actores e tal, eh, eh, negámonos porque claro, en Pedro non teria sentido esta serie queríamos, queríamos contar como é o mundo da comedia aquí en Galicia e Y como son las cosas aquí, un poco eso, yo creo que ainda que no ensesas de aquí eh, poder disfrutar igual da serie eh, eh hombre, eh, a prova, eh, o premio que ganamos en Alicante, bueno, que que ganó Pedro mejor actor en Alicante. Eh yo creo que que en Pedro no tendría sentido una serie una serie así.
2: Sí, eh, sé que os, os pasos de un cómico, ¿no? Digamos en situación complicada esta esta sí. bon serie.
5: Tengo una, tengo, como todo que facemos eh, Tengan a influencia audiovisual Que gustanos ver nese momento ¿no? En este caso estábamos moi influenciados Por BoJack Horseman Por a serie esta de Netflix que conta pois, un pouco unha vida parecida, que contamos noso nosotros, eh, sobre todo con un ton moi parecido. É decir, eh, queríamos unha comedia, pero que non foses cachar de risa todo o rato. Queríamos unha comedia que fose triste, que empatizases con os protagonistas e que te sentises, tamén, sentises pena por eles. Eh, eh, era, un, era un pouco ese ese tipo de, 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 de series que nos gustaba ver, pois quixemos levála un pouco... Uh -huh. aí con eh,
1: Jorge, como valorades o certames como Carvalho Interplay?
5: Buah, a hostia, o sea, Interplay <risas> e o Disneylandia das web series, como decimos todos los anos, eh, sen o Carvalho Interplay nós non seríamos absolutamente nada, é dicir. Eh, a nos ajudounos que mogollón a coñecer xente, a ensinarnos ao noso traballo, o primeiro ano que fomos con conversas con un keiro coñecimos a moita xente que despois colaborou con nos no método sueco. Eh, cada ano vai crecendo, se vai convertindo nun, for, nun festival moi prof, moi profesional con con moita sona, non dentro da propia industria as wellferis, eu creo que o mellor festival que hai en España, al, alo menos, eh, en o mundo, porque non o conozco, pero pero seguramente tamén se xa o mellor do mundo. Eh, eh, cada ano vai crecendo, eh, nos crecemos con ele, eh, para nos, eh, aos que te lo aquí al lado da casa, o xa... Sea. Eh, o mellor do mundo, Carvalho Interplay.
2: Ben, Jorge, temos un minutinho máis, eh, entón, eh, estou pensando que haberá xente que se pregunte se se pode vivir das webseries. Eh, cales son no. as vosas vías de, de financiamento?
5: <risas> eh, a resposta rotunda é non non se pode vivir das webseries. Eh, Asas vías de financiamento, eh, por exemplo, para esta última, para Peter Brandon, foi o premio de Carvalho Interplay, pero é es que a outra mitad da serie pago unha pedro do seu peto. É eh, dicir, Eh, eh, e iso non é un formato, digamos, viable ou, ou eso de futuro, que que a industria funciona así. A única forma, o sea, nos nos financiámonos, o sea, autofinanciámonos coas cos nosos propios cartos e eh, eh, pouco máis, realmente, algún algún patrocinio que eh, que consigamos, pero que en realidade son son ser en especias digamos, é dicir, en botellas de auga ou en catering, ou que eh claro, Um, eu um, creo que non se puede vivir series a no ser que iso que acades un presupuesto grande como pode ser os de Play, o de tv que realmente tampoco te permite vivir porque non cobras esa, esos cartos hasta hasta que termina a producción medici que É eh, moi complicado vivir de eso, de feito nós non vivimos desto, de nós vivíamos facendo outros traballos, temos mm. que facer outros traballos, encantaría nos poder vivir facendo vosalle, claro pero que sí.
2: <risas> Bueno, Jorge, quedamos en tempo unha amagua porque sempre case sempre quedamos con, con esas ganas de preguntarvos máis cousas, pero damos che as grazas por atendernos esta tarde, eh boita sorte para os proxectos, eh, ata unha próxima ocasión.
5: Veña, veña queda queda tomada a palabra. <risas> Un placer, veña. Jorge. Una aperta. Creo
1: E, sen tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste recendo. Despedimos ao programa de hoxe agradecendo aos nosos convidados, que, como sempre, son de honra. oxe tivemos a Jorge Boquete, da produtora por Cobra Bu, e a Enrique Lojo, guionista e actor.
2: E agradecendo a semente pedra angular de todo o noso comando equipo de producción formado hoxe por Javi Pereira, Roberto Catoira e eu mesmo. E aquí estivemos nos controis técnicos o gran Roberto Catoira e cual do micrófono Marta López.
1: E Manu Castiñeira. Acompañándote neste recendo de palabras e dimaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite hoxe e tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza. A tovindeiro martes á 7 da tarde en directo nesta emisora coa que FM da Coruña xa sabedes, recendo as mil primaveras